ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு கதை கேளு கதை கேளு நாம் வித்யா நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த கதை கேளு கதை கேளு சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் வேறு எந்த வணிக நோக்கமும் கிடையாது இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபனை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் படைப்புகளின் காப்புரிமை எழுத்தாளருக்கு மட்டுமே என்பதை பணிவன்புடன் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் இந்த சீசனில் நாம் எடுத்து வாசிக்கப் போற அடுத்த முக்கியமான படைப்பு அதன் எழுத்தாளர் யார் தமிழ் நெடும்பரப்பில் ஓர் அற்புதம் இவர் எழுத்தை படிப்பது பூரணமான ஓர் இலக்கிய அனுபவம் எழுத்துலகின் மிகப்பெரிய ஆளுமை எழுத்தாளர் தீ ஜானகிராமனை பற்றி தெரியாதவர் இருக்க வாய்ப்பில்லை தஞ்சை மாவட்டம் மன்னார்குடியை அடுத்துள்ள தேவகுடி என்னும் சிற்றூரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு ஜூன் பதினெட்டாம் தேதி பிறந்தார் தி ஜானகிராமன் தஞ்சாவூர் புனித பீட்டர் தொடக்கப் பள்ளியிலும் சென்ட்ரல் பிரைமரி பள்ளியிலும் தொடக்கக் கல்வி கற்ற அவர் உயர்நிலை கல்வியை கல்யாணசுந்தரம் உயர்நிலைப் பள்ளியில் முடித்தார் பின்னர் கும்பகோணம் அரசினர் கல்லூரியில் இன்டர்மீடியட்டும் பிஏவும் படித்த அவர் எல்டி பட்டமும் பெற்றார் கல்லூரியில் படிக்கும் போதே தீஜாவுக்கு கூப்பா ராஜகோபாலன் கரிச்சான் குஞ்சு எம் வி வெங்கட்ராம் ஆகியோருடன் தொடர்பு ஏற்பட்டது தமிழ் ஆங்கிலம் வடமொழி ஆகிய மும்மொழிகளிலும் புலமை பெற்றிருந்தார் தீஜா கல்லூரி படிப்பை முடித்து பணிக்கு செல்லாமல் இருந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் ஐரோப்பிய இலக்கியங்களை கற்றார் தந்தையோடு புராண இசை சொற்பொழிவுக்கு சென்றதோடு அவருக்கு பின்பாட்டு பாடியதால் தீஜா இளம் பருவத்திலேயே இசையறிவு வாய்க்கப் பெற்றிருந்தார் கல்லூரியில் படித்த காலத்திலேயே அவருக்கு சுதந்திர போராட்ட உணர்வும் மேலோங்கி இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்று முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கு வரை பல்வேறு பள்ளிகளில் ஆசிரியராக பணிபுரிந்தார் தீஜா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கு முதல் பதினான்கு ஆண்டுகள் சென்னை வானொலி நிலையத்தில் கல்வி ஒளிபரப்பு அமைப்பாளராக பணியாற்றிய தீஜா தில்லி வானொலி நிலையத்தில் ஆயிரத்தி முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு வரை உதவி தலைமை கல்வி ஒளிபரப்பு அமைப்பாளராக இருந்தார் பிறகு பதவி உயர்வு பெற்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்கு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று வரை தலைமை கல்வி ஒளிபரப்பு அமைப்பாளராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றார் தீஜா என்றாலே அவருடைய நாவல்கள் பரபரப்பாக பேசப்பட்டதால் அவரை சிறந்த நாவலாசிரியராகவே கருதுவதே வழக்கமாகிவிட்டது ஆனால் தீஜாவின் எழுத்தழகும் ஆழ்மனமும் வெளிப்படுவது சிறுகதைகளில்தான் என்று துணிந்து கூறலாம் நூற்றிற்கும் மேற்பட்ட அவருடைய சிறுகதைகள் தொகுப்புகளாக வெளிவந்துள்ளது நாவல்கள் சிறுகதைகள் நாடகம் பயணக்கட்டுரை என்று பல படைப்புகளை படைத்துள்ளார் மோகமுள்ளை குறிப்பிடாத வாசகரே இருக்க முடியாது இலக்கியம் மற்றும் இசைக்கலை பற்றி பல கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார் தீஜா சிறந்த இசை விமர்சகரும் கூட அவர் மொழிபெயர்ப்பு துறையிலும் சிறந்து விளங்கினார் தீஜாவின் எல்லா கதைகளிலுமே மனிதநேயம் அடியிழையாக ஓடுவதை காணலாம் பெரும்பாலான நாவல்கள் தஞ்சை மண்ணை அடிப்படையாக வைத்து எழுந்தவை நகரங்களில் நடைபெறும் சம்பவங்களையும் கிராமத்தோடு இணைத்து காட்டுவதை காண முடியும் அத்துடன் அவருடைய பாத்திரப்படைப்புகள் அனைத்தும் அவர் நேரில் கண்டவர்களே ஆவர் உடல்நலக் குறைவு காரணமாக மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆண்டு நவம்பர் பதினெட்டாம் தேதி காலமானார் தீ ஜானகிராமனோட நாவல்களையும் சிறுகதைகளையும் நீங்க நிறைய படிச்சிருப்பீங்க 
இன்னைக்கும் நாம் ஒரு சிறுகதை எடுத்து படிக்க போகிறோம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி சிறுகதை எழுதுவது எப்படி என்று ஒரு கட்டுரையை தீஜா எழுதியிருக்கிறார் அதிலிருந்து சில வரிகளை உங்களுக்கு படித்து காட்ட வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் ஒரு கலைஞன் உணர்வு மயமாகி ஆடும் பொழுதோ வாசிக்கும் பொழுதோ தானாக ஒரு முழுமையும் ஓர் ஒருமையும் அந்த கலைப்படைப்பில் நிறைந்து நம்முள்ளேயும் பரவி நிரம்பும் எந்த கலைப்படைப்புக்கும் முழுமையும் ஒருமையும் அவசியம் அவை பிரிக்க முடியாத அம்சங்கள் சிறுகதையில் அவை உயிர் நாடி ஓர் அனுபவத்தை கலை வடிவில் வெளிப்படுத்த சிறுகதையில் இடமும் காலமும் மிக மிக குறுகியவை சிறிது நேரத்தில் வெடித்துவிடப் போகிற ஒரு தெரிப்பும் ஓர் அவசரத்தன்மையும் நம்மை ஆட்கொள்ள வேண்டும் கதையின் பொருள் சோம்பல் காதல் வீரம் தியாகம் நிராசை ஏமாற்றம் நம்பிக்கை பக்தி உல்லாசம் புதிரவிழல் அல்லது இவற்றின் சிலவற்றின் கலவைகளாக கூட இருக்கலாம் அதற்கு தகுந்தபடி அந்த தெரிப்பு பஞ்சின் தெரிப்பாகவோ பட்டின் தெரிப்பாகவோ எக்கின் தெரிப்பாகவோ குண்டு மருந்தின் வெடிப்பாகவோ சத்தம் அதிகமாகவோ குறைந்தோ மௌனமாகவோ மாறுபடும் பல சமயங்களில் சிறுகதையை பற்றி நினைக்கும் பொழுது நூறு அல்லது ஐம்பது கஜ ஓட்டப்பந்தயத்திற்கு ஆயுத்தம் செய்து கொள்கிற பரபரப்பும் நிலை கொள்ளாமையும் என்னை கழுவிக்கொள்வதுண்டு இது ஒருமையில் ஓட்டப்பந்தயம் அல்ல நூறு கஜ ஓட்டத்தில் ஒவ்வொரு அடியும் ஒவ்வொரு அசைவும் முடிவை நோக்கி துள்ளி ஓடுகிற அசைவு சிறுகதையில் சிக்கனம் மிக மிக அவசியம் வளவளப்புக்கு இடமே கிடையாது சிறுகதை எழுதுவது எப்படி என்று யுக்திகளை சொல்லிக் கொடுக்கலாம் ஆனால் உணர்வில் தோய்வதை எப்படி சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் உணர்வும் நம் பார்வையின் தனித்தன்மையும்தான் மிக மிக முக்கியம் அவை கண்ணியமாகவும் தீவிரமாகவும் இருந்தால் நமக்கு என்று ஓர் உருவம் கிடைக்கும் தனித்தன்மையும் உணர்ச்சி நிறைவும் தெரிப்பும் இல்லாவிட்டால் சிறுகதையின் பிரசித்தி பெற்ற இலக்கணமான ஒருமைப்பாடு உயிரில்லாத ஜடமாகத்தான் தெரியும் எப்படி சொன்னாலும் ஒரு பிரச்சனை ஒரு பொருள் ஒரு உணர்வு ஒரு கருத்துத்தான் ஓங்கியிருக்கிறது என்ற நிலைதான் சிறுகதைக்கு உயிர் ஒருமையுள்ள சிறுகதை முடிய வேண்டிய இடத்தில் தானாக முடிந்துவிடும் பந்து எல்லையை கடந்து ஓடினால் கிரிக்கெட்டில் ஒன்றுக்கு நாலாக ரன் கிடைக்கும் சிறுகதையில் கிடைப்பது பூஜ்யம்தான் வெவ்வேறு சிறுகதை ஆசிரியர்களை படித்தால் சிறுகதைக்கான பொருள்களை நாடுவதில் எத்தனை சாத்தியக்கூறுகள் உண்டு என்பதும் சிறுகதை உருவத்தில் எத்தனை நூறு வகைகள் சாத்தியம் என்பதும் தெரியும் என்னுடைய அனுபவத்தில் உணர்ச்சியோ சிந்தனையோ போதிய தீவிரத்தன்மை பெறும்பொழுது உருவமும் தானாக ஒருமைப்பாட்டுடன் அமைந்துவிடுகிறது எந்த அனுபவத்தையும் மனசில் நன்றாக ஊறப்போடுவதுதான் நல்லது பார்த்த அல்லது கேட்ட ஓர் அனுபவம் அல்லது நிகழ்ச்சியை பற்றி உணர்ந்து சிந்தித்து சிந்தித்து ஆறப்போடத்தான் வேண்டும் இந்த மனநிலையை ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி அடிக்கடி சொல்லும் சாய்ஸ்லெஸ் அவேர்னஸ் என்ற நிலைக்கு ஒப்பிடத் தோன்றுகிறது ஒரு நிகழ்ச்சியை சுற்றி சித்தம் வட்டமிட வட்டமிட உண்மை நம் அகத்தின் முன்னே மலரும் கதை முழுமையுடன் வடிவம் கொள்வதற்கு என் அனுபவத்தில் இதுதான் வழி என்று மிக தெள்ள தெளிவாக நமக்கு புரிய வைக்கிறார் தி ஜானகிராமன் அவர்கள் சரி தி ஜானகிராமனோட எந்த சிறுகதையை நாம் எடுத்து படிக்க போறோம் சாப்பாடு போட்டு நாற்பது ரூபாய் நேர கதைக்கு போலாமா சாப்பாடு போட்டு நாற்பது ரூபாய் எழுத்து தி ஜானகிராமன் மணியாடுரா எனக்கா ஆமா சுவாமி உங்களுக்கேதான் 
முத்ராபதி உனக்கு வயசு நாற்பதாயிருக்கும் சாலேஸ்வரம் போட்டுக்கிற வயசு நல்லா பார்த்து சொல்லு நான் வாடா கண்ணாடி தரட்டுமா என்று துருப்பிடித்த வினோலியா ரோஸ் சோப் பட்டியை திறந்து வெற்றிலைக்கும் வெட்டுப்பாக்குக்கும் மேல் படுத்து கொண்டிருந்த மூக்கு கண்ணாடியை தொட்டார் முத்து கண்ணாடியும் வேணா சீப்பும் வேணா உங்களுக்கு தான் வந்திருக்கு நீங்களே அந்த கண்ணாடியை மாட்டிட்டு பாருங்க எம் சாம்பமூர்த்தி யாரு அக்கனா குட்டியா நம்ம பிள்ளையா இப்ப மெட்ராஸ்லியா இருக்கிறது முத்து அவசர அவசரமாக மூக்கு கண்ணாடியை எடுத்து மாட்டி இடது காதில் நூலை சுற்றிக் கொண்டார் ஆமா வேலைக்கு போயிட்டானே அக்கனா குட்டி ஒரு மாசத்துக்கு முன்னால உனக்கு தெரியாது தெரியாதே எங்க வேலையோ என்று மணியாடர் பாரத்தில் இரண்டு இடத்தில் இன்டூ போட்டு கொடுத்தார் உத்திராபதி கையெழுத்தானதும் அடிக்கடிதத்தை கிழித்து முப்பத்தொன்பது ரூபாய்க்கு நோட்டும் ஒரு ரூபாய்க்கு சில்லறையுமாக பையிலிருந்து எடுத்து நீட்டினார் சில்லறையும் மாத்திப்பிட்டு நாற்பது ரூபாயும் கொடுப்பானே அரை ரூபாயை குறைச்சிட்டு கொடுக்கப்படாதோ என்று அரை ரூபாயை நீட்டினார் முத்து நாலனா போதும் சாமி உங்ககிட்ட அதுக்கு மேல வாங்கறது பாவம் என்று பாதியை திருப்பி கொடுத்து விட்டார் உத்திராபதி முதல் சம்பளம் வாங்கி அனுப்பிச்சிருக்கான் அக்கனா குட்டி எட்டனாவாத்தா இருக்கட்டுமேன்னு நினைச்சேன் என்று நாலனாவை திரும்பி வாங்கி கொண்டார் முத்து விரத்தியார் பணம் அனுப்பிச்சா ரெண்டு கையாலும் வீசி வீசி தர்மம் பண்ணுவாங்க சாமி என்று சொல்லிக்கொண்டே குரட்டில் இறங்கி வந்தாள் அவர் மனைவி ஏழைக்குதாம்மா ஏழை கஷ்டம் தெரியும் நீங்க சொல்றீங்களே மாசம் நானூறு ரூபாய் அனுப்புறாரு ரெட்டத்தெரு மகாலிங்காயரு மக மிலிட்ரியில கர்னலா இருக்காராமே மகாலிங்காயரு அப்படியே வாங்கிக்கிட்டு குந்தினாப்பிலேயே உள்ள போயிடுவாரு ஒரு பத்து காசு கண்ணில் காமிக்க மாட்டாரு மூச்சு பிரியப்படாது முகத்தை பார்த்தா தானே ஆமா அக்கனா குட்டி என்ன வேலையா இருக்கு என்ன வேலையோ நம்ம எம்கேஆர் கிட்ட போய் புலம்பின ஒரு நாளைக்கு நம்ம பையனுக்கு ஒரு வழி பண்ணப்படாதா செட்டியார் வாழ் இப்படி உதவா கரையா தீரானேன்னு நின்ன ஒரு மாசம் கழிச்சு சொல்லி அமிச்சார் போனேன் உம்ம பையனை மட்ராசுக்கு அனுப்புறீராயா ஒரு பெரிய மனுஷன் வீட்டில் கூடமாட ஒத்தாசையா இருக்கணுமா ஒரு பையன் இருந்தா தேவலன்னு சொல்றாங்க பெரிய இடம் பிள்ளைங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகும் கொண்டு விடணும் கடைக்கண்ணிக்கு போகணும் இப்படி சில்லறை வேலையா இருக்கும் போல இருக்கு நல்லா கவனிச்சுப்பாங்க வீட்டோட சாப்பாடு போட்டு வச்சுப்பாங்கன்னார் எம்கேஆர் அனுப்புறீமான்னு கேட்கணுமா நான் தான் கஞ்சி வரதப்பான்னு தவிச்சுட்டு கிடக்கேன் இன்னிக்கே அனுப்பிக்கிறேன்னு நாலு நாள் கழிச்சு அவர் காரியஸ்தர் மெட்ராஸ்க்கு போனார் அக்கனா குட்டியை அழிச்சுட்டு போயிட்டார் சரியா ஒன்னரை மாசம் ஆச்சு பணம் வந்திருக்கு என்னமோ சாமி கண்ணை திறந்தாரு நீங்க முதல்ல இந்த மூக கண்ணாடிக்கு அந்த நூலை எடுத்துட்டு ஒரு காது வாங்கி போடுங்க அப்புறம் அதை ஒரு உரையில போட்டு வச்சுக்கோங்க இப்படியே சீவல் மேலையும் பாக்கு மேலையும் வச்சுட்டு இருந்தா பழங்கோலி மாதிரி கீரல் விழாம என்ன பண்ணுமா என்று சொல்லிக்கொண்டே உத்திராபதி நகர்ந்தார் சம்சாரம் முத்துவை பார்த்தாள் இப்படி கொடுத்துட்டு நேரம் உள்ள வரணும் பரமோளம் அடிக்கிற மாதிரி ஊரெல்லாம் போய் தம்பட்டம் கொட்டி நிற்க வேண்டாம் என்று பல்லோடு பல்லாக சொல்லி வெற்றிலை பெட்டி மேலிருந்த நோட்டுக்களை பெட்டிக்குள் போட்டு மூடி பெட்டியையும் எடுத்துக்கொண்டு உள்ளே போனாள் வெற்றிலை பெட்டி கையை விட்டு போனதும் கூடவே விரைந்தார் முத்து அவர் உள்ளே வந்ததும் கதவை தாழிட்டாள் சம்சாரம் முத்து தோளிலிருந்த மூன்று முழம் ஈரழையை இடுப்பில் கட்டி 
அவள் கையிலிருந்த பெட்டியை வாங்கி திறந்து நோட்டுக்களை எடுத்து பறையிலிருந்த பரமேஸ்வரனின் படத்தின் அடியில் வைத்து நெடுங்கடையாக விழுந்து மூன்று தடவை நமஸ்காரம் செய்தார் ஏன் நிக்கிற நீயும் பண்ண எல்லாம் பண்றேன் என்றுதான் அவள் வழக்கமாக சொல்லிவிட்டு நின்றிருப்பாள் ஆனால் மனசு பாகாகி கிடந்ததால் அவரே சம்பாதித்து விட்டார்போல் பதில் பேசாமல் கீழே குனிந்து மூன்று முறை வணங்கி எழுந்தாள் அந்த காலத்து முத்துவின் ஞாபகம் வந்தது ஏழு வருடங்களுக்கு முன்னால் முத்து இப்படி கிழம் சென்று போகவில்லை மயிர் கருகருவென்றிருக்கும் அள்ளி கட்ட வேண்டிய கூந்தலாக இருக்கும் மூக்கிலிருந்து இரண்டு கோடுகள் இந்த மாதிரி விழவில்லை மார்பும் இரு பிளவாக அடித்தென்னை மட்டை மாதிரி வைரமாக இருக்கும் இப்படி சரியவில்லை தோள்பட்டை இப்படி சூம்பவும் இல்லை ஆடு சதை துடை சதை எல்லாம் இப்படி கழலவும் இல்லை அப்போது வெற்றிலை பெட்டி பித்தளை பெட்டி இப்பொழுது குப்பை தொட்டி போல ஒரு வயதான தகரப்பெட்டி அப்போது வெள்ளி சுண்ணாம்பு கரண்டான் இப்பொழுது பிரம்மோற்சவத்தில் தெருவோர கடைபரப்பில் வாங்கின தகர குழாய் அதுவும் துரு கழுத்து குழியை தங்க ருத்ராட்ச கொட்டை மறைத்தது போய் இப்பொழுது குழிதான் தெரிகிறது மேனி போய் தெம்பு போய் கங்காளி மாதிரி நிற்கிறதை பார்த்துத்தான் ரெண்டாந்தாரம் அம்மா என்று போன வருஷம் அமர்த்தின புது தயிர்க்காரி கேட்டால் போலிருக்கிறது இப்படியா விசுக்கென்று இந்த பிராமணன் கிழண்டு போகும் மருந்துக்கு கூட மயிரில் கருப்பில்லாமல் கூந்தல் கொட்டை பாக்காகி பல் விழவில்லை ஆனால் கோணவும் பழுப்பேரவும் ஆரம்பித்து விட்டது ஆனால் இதுவொன்றும் அவள் கண்ணை இந்த கணம் உறுத்தவில்லை என்ன இருந்தாலும் இதுக்கு இருக்கிற சாமர்த்தியம் சாமர்த்தியம்தான் என்று உபந்தாள் அவளுக்கு சற்று சிரிப்பாக கூட இருந்தது நம் பிள்ளையை பார்த்து நாற்பது ரூபாய் சம்பளம் போட்டு சாப்பாடும் போட தோன்றிற்றே ஒருவனுக்கு இந்த உலகத்தில் எத்தனை அசடுகள் இருக்க முடியும் இல்லை அண்ணா குட்டி நிஜமாகவே சமர்த்துத்தானோ நமக்கு ஒரு பிள்ளை செல்ல பிள்ளை அசட்டுத்தனமேதான் கண்ணில் பட்டது வெளியே போனதும் மறைந்திருந்த சமர்த்து வெளிவந்து விட்டதோ என்னவோ இல்லை பணத்தையே தின்று பணத்தையே உடுத்தி பணத்திலேயே படுத்து புரளுகிற கொழுப்பு ஜென்மங்களாய் இருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் சாப்பாடு போட்டு துணிமணி வாங்கி கொடுத்து நாற்பது ரூபாய் கொடுக்கறதாவது கொழுப்போ டம்பமோ மனது நல்ல மனது இந்த பாச்சைக்கு பேச்சை காலும் பேச்சை கையும் கொன்னல் பேச்சுமாக இது கிடக்கிற லட்சணத்துக்கு இப்படி ஆதரிக்க வேண்டும் என்று தோன்றிற்றே தட்சிணாமூர்த்தே வைத்தீஸ்வரா லோகமாதா நீங்கள் நான் தான் காப்பாத்தணும் என்று பயந்து போய் நின்றாள் அவள் சரி காவேரியில போய் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வரேன் சில்றேதா இருந்தா கூட கீரை தண்டு பார்க்காய் ஏதா வாழ்ந்து வரேன் என்று முடுக்கினார் முத்து இன்னைக்கு கூடவா வத்த குழம்பும் சுட்டாப்பழமும் என்று சொல்லாமல் பிணங்குகிற முறுக்கு அது நாலனாவை எடுத்துக் கொடுத்தாள் கன்னத்தில் அவளை செல்லமாக நிமிண்டுவிட்டு அவர் வெளியே போகிறார் பணம் வந்தால் இந்த நிமிண்டல் குழையல் எல்லாம் இரண்டு பேருக்கும் சகஜம் அவர் குளிக்க போனது நடந்து போகிற மாதிரி இல்லை குதி போடுகிறது போல் இருந்தது அவனை அதை ரூபாய் அனுப்பும்படி யாரும் சொல்லவில்லை அது அது வேலை என்று போனால் போதும் என்றிருந்தது அது போய் நாற்பது ரூபாய் அனுப்புவதாவது நீ உருப்பட மாட்ட நீ உருப்படவே மாட்ட என்று அவனை சபித்ததெல்லாம் நினைவுக்கு வந்தது வயிற்றில் பிறந்த பிள்ளையை இப்படியா சபிப்பார்கள் நம்ம புத்தி இவ்வளவு கட்டையாக ஏன் போயிற்று இப்பொழுது பணத்தை அனுப்பி நம்ம புத்தியில் கரியை பூசிவிட்டதே இந்த பிள்ளை அக்கனா குட்டி இனிமேல் உன்னை 
அதட்ட கூட மாட்டேண்டா என்று தன்னை திட்டிக்கொண்டே நடந்தார் முத்து பிள்ளைகளெல்லாம் தாயையும் தகப்பனையும் கொள்ளாமல் பாட்டனையும் பாட்டியையும் கொள்ளுமாமே அதுபோல் அக்கனா குட்டியை பற்றிய வரையில் மெய்தான் அவன் முத்துவின் மாமாவை கொண்டுவிட்டான் முத்துவை கொண்டிருந்தால் அண்டா தவளைகளை அலட்சியமாக உருட்டுகிற வலுவு வந்திருக்கும் ஆயிரம் பேருக்கானாலும் ஒரு கல் உப்போ புளியோ ஏறாமல் குறையாமல் சமைத்து போடுகிற நலபாகம் கைவந்திருக்கும் முத்துவின் சம்சாரத்தை கொண்டிருந்தால் பார்க்கவாவது லட்சணமாக வளர்ந்திருக்கலாம் மீனாட்சி லட்சணம்தான் சமையற்கார முத்து பெண்டாட்டி என்று யார் சொல்ல முடியும் நூத்தம்பது வேலி பண்ணை வீட்டு எஜமானி எண்ணெய் ஸ்நானத்துக்காக நகை நட்டுக்களை கழற்றி வைத்தார் போல் இருக்கும் ஸ்நானம் செய்துவிட்டு திரும்பி உள்ளே நுழைந்த கையோடு ஈரவேட்டியோடையே அவளை அப்படியே அம்மென்று திணற திணற கட்டிக்கொள்ள வேண்டும் இது வேறையாக்கும் என்று சொன்னாலும் சொல்வாள் கட்டிண்ட தொலை என்று சொல்வது போல மரம் மாதிரி நின்றாலும் நிற்பாள் அவளுக்கு பிறந்த பிள்ளை அந்த மாதிரி மூக்கும் முடியுமா இருக்கக்கூடாதோ மூக்கில் வற்றாத ஜலதோஷம் என்று நிமிஷத்துக்கு ஒரு உறிஞ்சல் முட்டிக்கால் முட்டிக்கை குதிகால் கீழே படாமல் இரண்டு குதியிலும் முள் குத்தினார் போன்ற விந்து நடை வாயை சற்று திறந்தாலே ஓட்டுக்கூரை மாதிரி பல்வரிசை வரிசையில்லை கோணல் ஓடு மாற்றி நாலு வருடமானார் போல் அந்த பல்லுக்கு ஏற்ற சொல் எச்சிலில் குளித்து குளித்து வரும் ஒவ்வொரு பேச்சும் எப்ப வந்தேல் மாமா சேக்கியமா நாலாணன் சேக்கியமா இருக்கானா நாலாணன் என்றால் நாராயணன் செலுப்பு பிஞ்சு போச்சுப்பா இன்னைக்கு காவேரி ரெண்டாள் ஆளும் வயசு பதினைந்து முடிந்தும் இதே பேச்சுத்தான் படிப்பு வரவில்லை எலிமெண்ட்ரிக்கு மேல் ஏறவே இல்லை ஐந்து வருஷம் வீட்டோடு கிடந்ததும் போன வருஷம் ஒரு மளிகை கடையில் சேர்த்து விட்டார் அங்கே ஒரு நாள் எண்ணெயை கொட்டி ரகலை வேலை போய்விட்டது சைக்கிள் பழுது பார்க்கிற கடையில் கொண்டு விட்டார் நாலு நாளைக்கு போய்விட்டு வந்து ஜுரமாக படுத்து கொண்டு விட்டது நான் மாட்டேன் சைக்கிளுக்கு பம்படிக்க சொல்றான் கண்டு கண்டா மார் வலிக்குது நான் போ மாட்டேன் போ என்று திண்ணையிலேயே உட்கார்ந்து விட்டது முத்து அலையாத இடமில்லை பையனை அழைத்துக் கொண்டு வர சொல்வார்கள் போவார் பையனை பார்த்ததும் சொல்லி அனுப்புகிறேன் என்று அனுப்பிவிடுவார்கள் விறகு கடையில் கூட வேலைக்கு வைத்து பார்த்தாயிற்று ஒரு கட்டையை தூக்க நூறு முக்கல் தினமும் நகத்திலும் விரலிடுக்கிலும் ஸ்லாம்பு வீட்டுக்கு வந்து போக மாட்டேன் என்று அடம் நீ உருப்படவே மாட்ட என்று அப்பா அம்மா பாட்டு ஒன்றையும் காதில் போட்டுக்கொள்ளவே மாட்டானவன் பேசாமல் போய் திண்ணையில் உட்கார்ந்து வாசலில் போகிற வெள்ளாட்டையும் குட்டியையும் மூக்கை உறிஞ்சி உறிஞ்சி பார்த்து கொண்டிருப்பான் இல்லாவிட்டால் வீட்டுக்கார வாத்தியார் பெண்ணோடு நேத்திக்கு ரிசவாகனம் பார்க்கலையே நீ தூங்கி போயிட்டியே என்று திருநாள் செய்திகளை பேசிக்கொண்டிருப்பான் சுவாமி நினைத்தால் என்ன செய்ய மாட்டார் ஊமைக்கும் அசடுகளுக்கும் அவர்தானே கண் என்னப்பா வைத்தீஸ்வரா இந்த மட்டுமாவது பாத காட்டினியே முதல் தடவை பணம் வந்து ஆச்சரியத்தில் கழிந்தது இரண்டாம் தடவை கூட அந்த ஆச்சரியம் குறையவில்லை மூன்றாம் தடவை இரண்டு மூன்று நாள் தாமதமாயிற்று வேதனையா இருந்தது பயமாகவும் இருந்தது ஐந்தாவது தடவை ஒரு வாரம் தாமதம் கோபம் வந்தது கோபத்தை சமாளித்துக் கொண்டு என்ன கஷ்டமோ இடைஞ்சலோ என்று சமாதானம் செய்து கொண்டு சாந்தமான சமயத்தில் பணம் வந்து குதித்து விட்டது இது சம்பாதிச்சு நான் சாப்பிடணுங்கிறது இல்ல சுவாமி என்னமோ முந்த மாதிரி 
கண்ணு சரியா தெரியல கை நடுங்கிறது என்னமோ குழப்பம் மனசுல மிளகா புளியெல்லாம் முன்ன மாதிரி திட்டமா விழமாட்டேங்கிறது இல்லாட்டா என்ன விட்டுட்டு ஆனந்தம்பையில கூப்பிடுவாளோ ஏலா ஊர் பண்ணையில எத்தனை கல்யாணத்துக்கு அங்க டின்னரும் டிஃபனுமா பண்ணி போட்டிருக்கேன் இந்த பைய இப்படி பிள்ளையா பிறந்து இப்படி நிக்கிறதேங்கிற கவலையில எனக்கு கையே தீர்மானம் தைரியம் எல்லாம் ஆடி போச்சு சுவாமி இப்போ அது நிமிந்துடுத்து ஏன் குழப்பம் நிமிரல என்ன பண்றது இல்லாட்டா இது சம்பாதிச்சா நான் சாப்பிடணும்னு தலையெழுத்து என்று மணியாடர் வாங்கும் போது வந்து விசாரிக்கிற பார்வையாக பார்த்த வீட்டுக்கார வாத்தியாரிடம் உருகினார் முத்து அந்த சமயத்தில்தான் வண்டிக்கார தெருவிலிருந்து வக்கீல் குமாஸ்தாவின் காரியஸ்தன் வைத்தியநாதையன் வந்து செய்தி சொல்லிவிட்டு போனான் மத்தியானம் முடிந்தால் வீட்டு பக்கம் வந்துவிட்டு போக சொன்னாராம் அண்ணாவையர் வக்கீலுக்கு குமாஸ்தா அந்த குமாஸ்தாவுக்கு ஒரு காரியஸ்தனா இது உலகத்தில் இல்லாத ஆச்சரியமில்லையோ ஆனால் நடக்கிறதே அண்ணாவையனுக்கு காரியஸ்தன் ஒருவன் இல்லை இரண்டு மூன்று பேர் உண்டு இந்தா என்றால் ஏன் எங்கே என்று ஓட காத்து கொண்டிருக்கிற எடுபடி ஆட்கள் மூன்று பேர் அண்ணாவையன் முத்துவுக்கு கீழ் சமையலாக இருந்து வந்தான் திடார் என்று ஒரு நாளைக்கு வக்கீல் ஜகதுவுக்கு குமாஸ்தாவாக ஆனான் மூன்று வருஷத்தில் ஜகதுவையே உட்கார்த்தி வைத்து விட்டான் தானே வக்கீல் மாதிரி தொழில் நடத்த தொடங்கிவிட்டான் முதலிமார் கேஸ்கள் செட்டிநாட்டு கேசுகள் வாக பிரிவினைகள் வியாஜன்கள் என்று பிரளயமாடுகிறான் கோர்ட் ஏறாமலே எத்தனை மத்தியஸ்தங்கள் பல மத்தியஸ்தங்கள் வாசல் திண்ணையில் நீட்டின கால்களை மடக்காமலே நடக்கும் மலையாளத்து இரட்டை தாழம் பாயில் திண்டு மீது சாய்ந்து ஏ அப்பா என்ன கார்வார் என்ன மோக்கலா முத்து கீரை தண்டு சாம்பார் சாதத்தை சாப்பிட்டு விட்டு டப்பாவுடன் வண்டிக்கார தெருவுக்கு போனார் போகாமல் எப்படி இருக்க முடியும் விறகு கடையிலும் சைக்கிள் கடையிலும் அக்கண்ணாக்குட்டியை வேலைக்கு வைத்தது அண்ணாவையன்தானே இது வேலையை விட்டால் அவன் என்ன செய்வான் பாவம் வழக்கம் போல நீட்டின காலை மடக்காமலே வாமுத்து உட்காரு என்று அண்ணாவையன் திண்ணையில் தாழம்பாயில் சாய்ந்தவாறே அழைத்தான் வைத்தா வந்து சொன்னா ஐயர்வாள் கூப்பிட்டாருன்னு ஆமா முத்து என்று எழுந்து புகையிலையை உமிழ்ந்து விட்டு வந்து ராத்திரி மெட்ராஸ் போறேன் இந்த தடவை யாராவது கூட இருந்தா தேவலன்னு போல இருக்கு ஒரு வாரமா ஜோரம் முந்தானாதான் ஜனம் விட்டுண்டேன் நாளைக்கு அர்ஜென்டா கேசு ஹைகோர்ட்ல பத்திய சாப்பாடு ஹோட்டல்ல தங்க போறதில்ல தம்முடு கல்யாண மண்டபத்துல தங்க போறேன் நீ கூட வந்து ஒரு ரசம் சாதமோ தொகையலோ பண்ணி போட்டா தேவலன்னு தோன்றது அதான் கூப்பிட்டமிச்சேன் அதுக்கென்ன செஞ்சுபடுறது நீ தீர்காய்சா இருக்கணும் நாலு நாள்ல திரும்பி வந்துள்ளலாம் நீ போறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கோ நாளைக்கோ இல்ல நாள்னிக்கோ ஒன்னும் அச்சாரம் வாங்கலையே இப்ப என்ன ஆடி மாசத்துல அச்சாரம் ரொம்ப நல்லது போ அப்போ ரெண்டு நாள் கூட தங்கினாலும் பாதகம் இல்லைன்னு சொல்லு ஒரு மாசமா தான் இருக்கட்டுமே நீங்க கூப்பிடுறச்சே நான் வெட்டி முடிக்க போறேனான்னு என்ன பேச்சுது சரி இந்தா இதோ இருபது ரூபா இருக்கு மீனாட்சிட்ட குடு செலவுக்கு வேணுமே அவளுக்கு ராத்திரி ஏழு மணிக்கு வந்துடு இங்கே சாப்பிட்டு புறப்படலாம் நினைச்சிருந்தேன் 
என்ன நம்ம அக்கனா குட்டி அங்கதானே இருக்கான் போற போது அவனையும் ஒரு நடை பார்த்துட்டு வந்துள்ளாமே ஓஹோ ரெண்டு மாசம் முன்னாலேயே சொன்னியே யாராத்திலயோ இருக்கான்னு எனக்கு மறந்தே போயிடுத்து பாரு பல சரக்கு கடைக்காரனுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சாப்ல ஆயிடுத்தியம் புத்தி பட்டணத்துக்கு வந்த நாலாம் நாள்தான் முத்துவுக்கு ஒழிந்தது அண்ணாவையருக்கு சமைத்து போட்டுவிட்டு அவரோடும் சுற்ற வேண்டியிருந்தது மூன்று நாளுக்கு பிறகுதான் அண்ணாவையருக்கு தைரியம் வந்தது தனியாக நடமாடலாம் என்று அன்று சனிக்கிழமை வெங்கடாஜலபதி பெயரை சொல்லி ஒரு சர்க்கரை பொங்கல் பண்ண சொன்னார் அண்ணாவையர் அவருக்கு சாப்பாடு போடுவதற்கு முன்னமே சொல்லிவிட்டார் அவர் முத்து நான் சாப்பிட்டுட்டு கோர்ட்டுக்கு போறேன் நீ அக்கனா குட்டியை பார்த்துட்டு சாயங்காலத்துக்குள்ள வந்துரு ராத்திரி வண்டிக்கே கிளம்ப முடியா இருக்கும் முடிஞ்சா அந்த பயிரையும் அழிச்சிட்டு வா நானும் பாக்குறேன் என்று அவர் சொன்னதும் அவிழ்த்து விட்ட கழுதை மாதிரி ஓட வேண்டும் போல் இருந்தது முத்துவுக்கு நெஞ்சுக்குள் குதியாக குதித்தது சிரமப்பட்டு அடக்கிக் கொண்டு அவருக்கு சாதத்தை போட்டார் டாக்ஸி பிடித்துக் கொண்டு அவரை ஏற்றி வழியனுப்பிவிட்டு ஒரு எவர் செல்வர் டப்பாவில் சர்க்கரை பொங்கலை போட்டுக்கொண்டு மாம்பலம் பஸ்ஸில் ஏறினார் வீடு கண்டுபிடிப்பது சிரமமாக இல்லை வீடா அது பங்களா பங்களா கூட இல்லை சின்ன அரண்மனை ஒரு மாஞ்சோலைக்கு நடுவில் இருந்தது கேட்டை கடந்து நுழைந்ததும் நடுவில் ஒரு நாகலிங்க மரம் இப்பாலும் அப்பாலும் இரண்டிரண்டு மாமரங்கள் ஒரே நிழலாக இருந்தது தள்ளிப்போனால் கார் நிற்கும் முகப்பு காரும் இருந்தது அங்கே நான்கு பையன்கள் உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அம்பே அம்பே என்று இரண்டு தடவை கூப்பிட்டார் முத்து அவர்கள் கவனித்ததாகவே தெரியவில்லை மாமரத்தில் ஒரு குயில் கத்திற்று கீழே நாகனவா இரண்டு மஞ்சள் மூக்கும் குழைந்த கூவலுமாக ஆடி ஆடி நடந்து கொண்டிருந்தன நான் டபுள்ஸ் எத்தனையோ தடவை போயிருக்கேண்டா இதே சைக்கிள்ல என்ன செஞ்சிடுவாங்க எங்க தாத்தா ஹைகோர்ட் ஜட்ஜு கான்ஸ்டபிள் என்ன புடிச்சிடுவானா நீ யார் கிராண்ட்சன்னா இருந்தா என்ன போலீஸ்காரனுக்கு என்னடா அவன் டியூட்டி செய்யத்தான் செய்வான் பெட்டு நான் டபுள்ஸ் போறேன் மணியோட பிடிக்கிறானா பாப்பமா அஞ்சு ரூபாய் பெட்டு இந்தா என்று சட்டை பையிலிருந்து ஐந்து ரூபாயை எடுத்து வைத்தான் அந்த பையன் பன்னிரண்டு வயது குழந்தையின் பையிலிருந்து பெட்டு கட்ட ஐந்து ரூபாய் பணம் வருவதை பார்த்து முத்து பயந்து போய்விட்டார் இந்த பையன்களைத்தான் அக்கனா குட்டி பள்ளிக்கூடத்திற்கு கொண்டு விடுகிறானா அவருக்கு பயமாகவும் இருந்தது பெருமையாகவும் இருந்தது அம்பியே என்று மறுபடியும் கூப்பிட்டார் பதிலில்லை அன்று சனிக்கிழமை பள்ளிக்கூடம் இல்லை போல இருக்கிறது மறுபடியும் கூப்பிட்டார் யாரு சாம்பமூர்த்தின்னு ஒரு பையன் கும்பகோணத்திலிருந்து வந்திருக்கானே அவன் இஞ்சத்தானே இருக்கான் தெரியாது இதுதானே குப்புசாமி ஐயர் பங்களா யார்ரா குப்புசாமி ஐயர் போடா நம்ம மோகனோட தாத்தா தாண்டா ஆமாங்க அவர் வீடுதான் நீங்க இந்த வீடு இல்லையா இல்ல நாங்க எங்க ஃப்ரெண்டு மோகனை பார்க்க வந்திருக்கோம் மோகன் உள்ள சாப்பிட போயிருக்கான் முத்து மெதுவாக நகர்ந்து வீட்டின் முகப்புக்கு போனார் அங்கு யாரும் இல்லை உள்ளே ஹாலுக்கு போனார் பாதி இருட்டு அங்கே பெரிய மைசூர் மகாராஜா ராணியோடு நிற்கிற படம் கொம்பு மாந்தலைகள் யாரோ தலைப்பாகை நீலக்கோட்டு கால்சட்டை போட்ட மனிதரின் படம் எல்லாம் மாட்டியிருந்தன அங்கும் யாரும் இல்லை அதையும் தாண்டினார் ஒரு கிழவன் அந்தாண்டை நடையில் ஒரு ஸ்டூல் மீது உட்கார்ந்திருந்தான் யாரு எம்பா சாம்பமூர்த்தின்னு ஒரு பையன் இங்க இருக்கானே தெரியுமோ பையனா எந்த பையன் 
இங்க வேலைக்கு இருக்கான்பா ஒரு பையன் கும்போணத்திலிருந்து வந்திருக்கான் அப்படி சொன்னா தெரியும் சாம்புவத்தானே கேக்குறீங்க பெரிய ஏரோட இருக்கே அந்த பையன் தானே அது என்னமோ இங்க வேலையா இருக்கா அந்த பையன் கும்போணத்து பையன் தானே ஆமா அப்போ இப்படி இறங்கி அதோ அங்க போங்க காட்டேஜுக்கு அங்கதான் இருப்பான் பையன் இப்பதான் ஐயரோட வெளியே போயிட்டு வந்தான் இங்கேயா என்று நடைமுடிவில் இருந்த வாசற்படியை காட்டினார் முத்து இங்க சின்னையா ரெண்டு பேர் இருக்காங்க பெரியையா இருக்கிற இடம் அதுதான் அங்கதான் அந்த பையன் இருக்கான் நீங்க யாரு நான் அந்த பையனோட தோப்பனார் அப்படியா சரி சரி போங்க முத்து நடையிலிருந்து இறங்கி தோட்டத்தோடு போனார் ஏ அப்பா எத்தனை பெரிய வீடு எத்தனை மரங்கள் ஆனா ஒரு ஆளை காணலையே வாசலை இப்படி ஹோவென்று போட்டுவிட்டு உள்ளே எங்கேயோ இருக்கிறார்களாம் ஒரு ஈ காக்காயே காணும் முன்னேற்றி மயிரை பிடித்தாலும் தெரியாது போல இருக்கிறது ஒரே நிசப்தமாக இருந்தது தோட்டப்பாதையில் நடந்து அங்கே காட்டேஜின் படி ஏறினார் முத்து தாழ்வாரத்தில் வந்து சார் என்றார் யாரு நான்தான் என்று சொல்லிக்கொண்டே உள்ளே நுழைந்தார் அங்கே ஒரு பெரிய மேஜை அதன் மேல் தடிதடியாக கணக்கு புத்தகங்கள் அதன் பின்னால் நாற்காலியில் ஒரு பெரியவர் உட்கார்ந்திருந்தார் அவர் முகத்தில் கருப்பாக மூக்கு கண்ணாடி மேஜையில் ஒரு நீல கடுதாசி அதன் மேல் வரைபடம் அதைத்தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு பையன் பக்கத்தில் நின்று அவருடைய தலையை கிராப்பு தலையை வரக்கு வரக்கு என்று சொரிந்து கொண்டிருக்கிறான் கருப்பு கண்ணாடியின் உடலும் லேசாக கருப்புத்தான் முத்து உள்ளே நுழைந்ததும் அவர் கருப்பு கண்ணாடியை கழற்றாமலே நிமிர்ந்து பார்க்கிறார் எப்பா என்று ஒரு குரல் அக்கனா குட்டியின் குரல்தான் மேஜை மீதிருந்த மங்கிய விளக்கின் கருப்பு மறைவுக்கு பின்னால் அக்கனா குட்டியின் முகம் தெரிந்தது எப்பப்பா வந்த என்று உறிஞ்சி கொண்டே சிரிக்கிறான் அவன் யார்ரா சாம்போ எங்க அப்பா மாமா என்று அவர் தலையை சொரிந்து கொண்டே அக்கனா குட்டி எப்பப்பா வந்த என்று சிரித்தான் நமஸ்காரம் என்றார் முத்து நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் சாம்பு அப்பாவா வாங்கோ வந்த உட்காருங்கோ ஒரு நாற்காலியில் உட்கார்ந்தார் முத்து வெயிலிலிருந்து உள்ளே வந்ததும் கண்ணை மறைத்த இருள் மெதுவாக விலகிற்று கண் நன்றாக தெரிய தொடங்கிற்று சௌக்கியமா என்றார் கருப்பு கண்ணாடி சௌக்கியம் முகத்தை நன்றாக பார்த்தார் முத்து உதடு அருந்தது மாதிரி அதைத்து தொங்கிற்று கண்ணை எலும்பில் இரண்டு அதைப்பு காது வளையமெல்லாம் அதைப்பு மேஜை மீது படிந்திருந்த கைகளை பார்த்தார் கைகள் படியவில்லை கட்டை விரல் மற்ற விரல்கள் எல்லாம் மடங்கியிருந்தன நீட்ட முடியாத விரல்கள் என்று பார்த்தாலே தெரிந்தது எப்பப்பா வந்த என்று பல்வரிசையை காட்டிக்கொண்டே கேட்டான் அக்கனா குட்டி அவருடைய தலையை சொறிவதை மட்டும் நிறுத்தவே இல்லை இப்பதாண்டா வர இப்ப ஏதுப்பா வண்டி வண்டி முன்னூறு நிமிஷம் லேட்டு தெரிஞ்சவா வீட்டுல வந்து இறங்கின சாப்பிட்டேன் உடனே புறப்பட்டு வர என்று தன்னை எறியாமல் பொய் சொன்னார் முத்து அப்பொழுது கருப்பு கண்ணாடி பெரியவர் கண்ணத்தை சொரிந்து கொண்டார் எல்லாரும் விரல் நுனியால் நகத்தால் சொரிந்து கொள்வார்கள் அவர் மடக்கின விரலின் பின்பக்கத்தால் சொரிந்து கொண்டார் 
முத்துவுக்கு பகீர் என்றது இரண்டு மூன்று விரலில் நகமே இல்லை முத்துவுக்கு உட்கார முடியவில்லை மேலெல்லாம் அரிப்பது போலிருந்தது அந்த அறையில் காலை பாவ விட்டாலே உள்ளங்கால் அரிக்கும் போலிருந்தது முள்மேல் உட்காருவது போல் குறுகிக் கொண்டார் பெரியவர் என்னென்னமோவெல்லாம் கேட்டார் தப்பும் தவறுமாக பதில் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் முத்து காதில் ஒன்றையும் சரியாக வாங்கிக் கொள்ளவில்லை அவருக்கு உள்ளே பூஞ்சதை நரம்பெல்லாம் அழுவது போல் ஒரு கசிவு போருண்டா சாம்பு என்றார் பெரியவர் அக்கனா குட்டி சொறிவதை நிறுத்தினான் பையன் ரொம்ப சமத்தா இருக்கான் அவன் இருக்கிறது எனக்கு ஆயிரம் பேர் கூட நிக்கிறாப்புல இருக்கு என்றார் பெரியவர் சொல்லிவிட்டு செத்த இருங்கோ இதோ வந்துடுறேன் சாம்பு இப்படி வாயே என்றார் அக்கனா குட்டி அருகில் வந்து நின்றான் பெரியவர் எழுந்து அவன் தோளில் கையை போட்டுக் கொண்டார் அக்கனா நடந்தான் அவரும் விந்தி விந்தி துணி பூட்ஸ் காலால் நடந்தார் அவரை ஹாலின் ஒரு கோடியில் உள்ள கதவை திறந்து உள்ளே விட்டு வெளியே காத்து நின்றான் உங்களை மாதிரி யார் இருப்பா விளக்கேத்தி வச்சேலையின் குடும்பத்துக்கு நிஜமா சொல்றேன் அக்கனா குட்டி அனுப்பிக்கிறானே மாசா மாசம் அதுலதான் வயிறு ரொம்புறது யார் செய்வா இந்த மாதிரி இந்த காலத்துல அவனையும் ஒரு ஆளாக்கி அவன் ஒரு கால் காச கண்ணால காண போறானான்னு உறிஞ்சு போயிட்டேன் சுவாமிதான் உங்க ரூபத்துல வந்து அவன் கண்ணை திறந்து விட்டார் அக்கனா குட்டியை பார்க்கும் போது அவனுடைய எஜமானரை பார்த்தால் இப்படி என்னவெல்லாமோ பேச வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டே வந்திருந்தார் முத்து இப்போது வாயை திறக்கவில்லை முடியவில்லை அந்த நினைவெல்லாம் தோன்றிய சுவடே இல்லை மனதில் ஒரு பீதி ஒரு குமைச்சல் குமட்டல் ஒரு கோபம் பாவி நீ நன்னா இருப்பியா என்று அடிவயிற்றிலிருந்து கதற வேண்டும் போலிருந்தது அக்கனா குட்டி ஹால் ஓரத்தில் பெரியவர் வருவதற்காக காத்து நின்றவன் அப்பாவை பார்த்து புன்சிரிப்பு சிரித்தான் என்று உறிஞ்சினான் முத்துவுக்கு நெஞ்சில் கட்டி புறப்பட்டார் போல் வலித்தது இவனையும் தாண்டி கதவை பார்த்தது அவர் கண் வெளியே நெளிய போகும் நல்ல பாம்பை பார்ப்பது போல் ஒரு கிளி வேறு சூழ்ந்து கொண்டது இந்தாண்ட வாடா என்று வாயால் தலையை அசைத்தார் அவசரமாக சுழிப்பாக அவன் புரிந்து கொள்ளவே இல்லை புன்சிரிப்புடனேயே சாத்தியிருந்த கதவை கையால் காண்பித்து சைகை காட்டினான் பெரியவர் காவி பூட்ஸும் காலுமாக வந்தார் சுவரில் பதிந்த ஒரு பளபள கம்பியில் இருந்த ஒரு துண்டை எடுத்து அவரிடம் நீட்டினான் அக்கண்ணா அவர் கையை துடைத்துக் கொண்டதும் தோலை கொடுத்தான் பிடித்துக் கொண்டு வாத்து நடை நடந்து நாற்காலியில் உட்கார்ந்து கொண்டான் முத்து ஆரம்பித்தார் சம்சாரத்துக்கு ஊர்ல உடம்பு ரொம்ப மோசமா இருக்கு பதினஞ்சு நாளா படுத்த படுக்கையா இருக்கா பிள்ளைய பார்க்கணும் பார்க்கணும்னு புலம்புறா ஜோரம் இறங்கவே இல்லை அடடா நீங்க ஒரு வார்த்தை எழுதப்படாதோ என்னமோ சாதாரண ஜுரம்னு நினைச்சுட்டு இருந்தேன் அது என்னடான்னா இறங்குற வழியாவே இல்லை அப்புறம் அவ தங்கைக்கு லெட்டர் போட்டு வரவழிச்சேன் கிராமத்திலேந்து இவளானா புலம்பி தழ்றா உங்ககிட்ட விஷயத்த சொல்லி பயலை அழைச்சிட்டு போலான்னு வந்திருக்கேன் என்று அடுக்கிக் கொண்டே போனார் முத்து பெரியவர் நிமிர்ந்து அவரை பார்த்தார் கருப்புத்தான் கண்ணை மறைத்திருக்கிறதே என்ன தெரியும் அந்த முகத்தில்தான் என்ன தெரியும் தடிப்புத்தான் தெரிந்தது முத்துவுக்கு மட்டும் தான் சொன்னதை அவர் நம்பவில்லையோ என்று வயிற்றில் கனத்தது பெரியவர் அப்படியே பார்த்து கொண்டிருந்தார் ஊர்ல ஸ்நேகிதர் ஒருத்தர் கார்ல வந்திருக்கார் 
சேர்ந்து போயிடுவோமேன்னர் ரயில்காரனுக்கு கொடுக்கறதையாவது மிச்சம் பண்ணலாமேன்னு நினைச்சேன் பெரியவர் வாய்த்தடிப்பு ஒரு புன்னகையாக மலர்ந்தது சிரித்தால் அழகாத்தான் இருக்கிறது யார் சிரித்தால் என்ன என்று தோன்றிற்று முத்துவுக்கு பெரிய மனசு பண்ணி மன்னிக்கணும் என்றார் முத்து பாதகமில்ல என்று ஒரு புத்தானை அழுத்தினார் பெரியவர் சாம்பு அப்பா கூப்பிடுறாரேடா போறியா என்று கேட்டார் அம்மா ரொம்ப ஜுரமா கிடக்காடா உன்னை பார்க்கணும்னு பேத்திண்டே இருக்கா ராவில்ல பகலில்ல என்றார் முத்து சரிடா சாம்பு வேட்டி சட்டையெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோ என்றார் பெரியவர் பையன் ரொம்ப ஒத்தாசையா இருந்தான் சுவாமி சுருக்க கொண்டு விட்டுடுங்க உடம்பு சரியா இருந்தா அங்க என்ன வேலை என்றார் முத்து அக்கண்ணா பின்னால் இருந்த இன்னொரு அறைக்கு போனான் வாசலிலிருந்து ஒரு தட்டில் டிஃபன் காஃபி எல்லாம் பரிசாரகன் கொண்டு வந்தான் அதற்குத்தான் புத்தானை அழித்தினார் போல் இருக்கிறது பெரியவர் சாப்பிடுங்க நான் இப்பத்தானே சாப்பிட்டேன் இங்க வந்து வெறும் வயிற்றோட போலாமோ முத்துவுக்கு சொல்ல மெல்ல முடியவில்லை பாலாம்பிகேஷ வைத்தியேஷ என்று மனதுக்குள் ஸ்லோகம் சொல்லிக்கொண்டே காப்பியை மட்டும் எடுத்து கண்ணை மூடி மழமழவென்று விழுங்கினார் பரிசாரகன் பாத்திரங்களை எடுத்து போனான் அக்கனா குட்டி பையும் கையுமாக வந்தான் வெளிச்சத்தில் நன்றாக பார்க்கும்போது அவன் எவ்வளவு மாறிவிட்டிருக்கிறான் என்று தெரிந்தது தலையை வழவழவென்று சீவிவிட்டிருந்தான் வெள்ளை விளையரென்ற சட்டை வெள்ளை வேட்டி முகத்தில் ஊட்டத்தின் பொலிவு சட்டைக்கு வெளியே தெரிந்த முன்னங்கை கூட பளபளவென்று நிறம் ஏறியிருந்தது என்ன ரொம்ப மன்னிச்சுக்கணும் என்று எழுந்து கும்பிட்டார் முத்து எதுக்காக ரொம்ப நன்னா இருக்கே நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிக்கூடா என்றார் முத்து அக்கண்ணா விழுந்து வணங்கி எழுந்து போயிட்டேன் மாமா என்றான் போயிட்டு வா போய் லெட்டர் போடு அம்மாவுக்கு உடம்பு எப்படி இருக்குன்னு எப்ப வரேன்னு எழுதணும் சரி மாமா இருவரும் வெளியே நடந்தார்கள் இவ்வளவு சீக்கிரம் காரியம் நடக்கும் என்று நினைக்கவில்லை சிங்கத்தின் குகையிலிருந்து வருவது போல திரும்பி பார்க்காமல் வேகமாக வெளியே வந்து தோட்டத்தை தாண்டி தெருவுக்கு வந்து சாலைக்கு வந்தார் முத்து மெதுவா போப்பா என்று கூடவே விரலால் நடந்து சிறு ஓட்டமாக ஓடி வந்தார் சாலைக்கு வந்து பஸ் ஏறினதும் தான் வாயை திறந்தார் முத்து ஏண்டா மக்கு இந்த மாதிரி உடம்பு அந்த மாமாவுக்குன்னு நீ சொல்லவே இல்லையே என்றார் என்ன உடம்பு உனக்கு தெரியலையா ரொம்ப கரிசனமா தலைய சொறிஞ்சு விட்டியே புத்திதான் இல்ல கண்ணு கூடவா அவஞ்சு போச்சு அது ஒட்டிக்காதாம்பா ஒட்டிக்காதா யார் சொன்னா அவாத்து மாமி மாமா மோகன் எல்லாரும் சொல்வாளே பின்ன அந்த மோகன் மாமா மாமி எல்லாரையும் வந்து அவர் தலைய சொறியப்படாதோ அவளுக்கெல்லாம் வேலை இல்லையாக்கும் மோகன் பள்ளிக்கூடம் போறான் மாமா என்ஜினியர் மாமி பூனுள்ள பையி பனியனெல்லாம் போடுறா அவளுக்கிட்டா ஏது அவா சொறியப்படாதாங்கிறியே உன்னை ஏமாத்தி இருக்காடா எல்லாரும் அசட்டு போனமே ஒன்னும் இல்ல இத பாரு பேப்பர்லயே போட்டிருக்கு என்று பையன் பிடியை அகட்டி உள்ளிலிருந்து நாலு சினிமா பாட்டு புத்தகங்களை எடுத்தான் அக்கண்ணா ஒரு புத்தகத்தை பிரித்து அதிலிருந்து ஒரு தினசரித்தாள் பக்கம் ஒன்றை எடுத்தான் அதிலே ஒரு வெள்ளைக்கார பெண் யாரோ ஒரு ஆணின் கையை பிடித்து தடவி கொண்டு நிற்கிறாள் கருப்பு கண்ணாடிக்காரருக்கு இருந்த மாதிரியே கை மூக்கு எல்லாம் இது யாரு தெரியுமா வெள்ளக்கார தேசத்துல ராணி 
போன மாசம் மெட்ராஸுக்கு வந்தா ராஜாவோட இந்த ஊருக்கு வந்து சினிமா டிராமாலாம் பார்க்கலையாம் காரை எடுத்துட்டு ஒரு கிராமத்துக்கு போனாலாம் மாமா மாதிரி அங்கே முப்பது நாற்பது பேர் இருக்காலாம் மருந்து சாப்பிட்றாலாம் அவெல்லாரையும் பார்த்து கையெல்லாம் தடவி கொடுத்தா வெள்ளக்கார ராணி போட்டோ போட்டிருக்கா பாரு தடவி கொடுக்குறாப்ல ஒட்டி கொண்ணா ராணி தடவி கொடுப்பாளா பேத்திய மாதிரி பேசுறிய பேத்திய மாதிரியா நானா பைத்தியம் என்று படத்தை பார்க்க ஆரம்பித்தார் முத்து படத்தை மட்டும் பார்க்கிறியே கீழே எழுதி இருக்கு பாரு என்று விரலை அந்த வரிகள் மீது ஓட்டி காண்பித்தான் அக்கண்ணா பாலாம்பிகேஷ வைத்தியேஷ என்ற ஸ்லோகம் சொல்லிக்கொண்டே வினோலியா பெட்டியை திறந்து கண்ணாடியை எடுத்து மாட்டிக்கொண்டு படிக்க ஆரம்பித்தார் முத்து சாப்பாடு போட்டு நாற்பது ரூபாய் முற்றும்